0: No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí, no duermo ahí. Soy como mil vientos soplando, soy como un diamante en la nieve brillando. Soy la luz del sol sobre el grano dorado, soy la lluvia gentil del otoño esperado. Cuando despiertas en la tranquila mañana, soy la bondad de pájaros que trina. Soy también las estrellas que titilan mientras cae la noche en la ventana. Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy ahí, yo no morí. Plegaria indígena. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y actuar de acuerdo a lo que opinan los demás. Y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? a todos y a todas, qué gusto estar otra vez por aquí. ¿No saben cómo disfruto grabar estos episodios? Y luego cuando me cuentan que ya los escucharon, que van en el coche o mientras cocinan o limpian la casa o están haciendo otras cosas, me da gusto saber que me dan chance ¿no? de estar ahí con ustedes, de acompañarlos en su rutina, del día a día, en sus vidas. Gracias porque cada vez somos más, cada vez hay más gente en esta comunidad de la piel hacia adentro y me encanta, me encanta que me escriban, que me digan eh, sobre qué temas quieren que hable, a qué personas quieren que entreviste y bueno, pues yo por aquí seguiré cada semana subiéndoles un episodio nuevo y el día de hoy les traigo un tema que bueno, para algunos podría ser evidente que hable yo de esto, la verdad es algo que veo todo el tiempo en consulta, pero de pronto pues también es un tema del que no queremos hablar, ¿no? del que no nos gusta hablar, preferimos evadir y traemos por ahí también como muchas creencias relacionadas a este tema. ¿no? Y como habrán visto, el título de este episodio es Te vas a morir. Y así es, la verdad es que, bueno, yo creo que todos lo sabemos, nos vamos a morir, no mañana, no hoy, no en los próximos días, pero nos vamos a morir. Y no todos nos vamos a morir de viejitos, porque a veces como que eso pensamos, o a veces tampoco eso queremos, ¿no? Porque la vejez es una etapa bien dura también, entonces simplemente no sabemos cuándo va a suceder, pero sabemos que es algo eh, que seguramente va a suceder, ¿no? Es de lo que tenemos certeza, como esta frase que se dice, ¿no? Lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Y realmente yo creo que la vida ya está destinada para ese momento, ¿no? No exactamente día, hora y demás, pero sí como un proceso, que tenemos que vivir y que la vida de cada uno es diferente y cuando nos toque nos va a tocar, ¿no? Como dicen cuando te toca, ni aunque, ni aunque te quites, ¿no? Y cuando no te toca, ni aunque te pongas, ¿no? Ahora en pandemia, seguramente a muchos les tocó saber de gente cercana que murió y algunos sorprendentemente siendo más jóvenes, más sanos, más deportistas y otros, pues a lo mejor más grandes que aquí siguen, ¿no? Y estuvieron graves internados, pero aquí siguen. Y así, ¿no? Nos sorprende de repente ver que alguien le da alguna enfermedad grave de repente y siendo joven no entendemos ni por qué y gente cercana que muere también en accidentes o igual con enfermedades y vaya es algo que a veces no logramos comprender pero créanme que yo cada vez confirmo más que, que es el momento ¿no? de cada una de las personas que se va yendo era su momento y aquí quiero empezar hablándoles un poco de mí del miedo que yo le tenía a la muerte los que me conocen más tal vez se acuerden, ¿no? se los he platicado, pero de verdad que yo hace como unos 10 años la muerte era algo de lo que más miedo le tenía. ¿no? De repente empecé a trabajar en esta fundación de niños con discapacidad y recuerdo perfecto que en el área en la que estaba me tocaba eh, llamarles a las familias para decirles que ya les tocaba eh, ir, ir a, a las instalaciones del CRIT, ¿no? que se rehabilitara su hijo, su hija. Y alguna vez que hablé, en esas llamadas me dijeron gracias, pero María José ya falleció, ¿no? Me acuerdo de esta niña de seis años. Y me puse a llorar, no, no pude ni seguir hablando en el teléfono, no supe ni qué decirle a la mamá. Y la mamá, pues muy tranquila y muy serena, pero diciéndome, ya, ya falleció. Y era un poco de impotencia, yo ni conocía a la niña, pero me dieron muchas ganas de llorar. De pronto me acuerdo también que me tocaba ir a al funeral de los abuelitos sobre todo, ¿no? de alguna amiga, de algún amigo, y al momento de dar el pésame yo me ponía a llorar, yo no podía dar un pésame sin llorar, y en muchas ocasiones yo ni siquiera conocía a la persona que había muerto, pero después con el tiempo me fui dando cuenta que era ese miedo que yo tenía a mi propia muerte, que va muy de la mano, con la muerte de algún ser querido, ¿no? yo tenía pavor, pánico de que algún ser querido muriera y de pronto decía, bueno, se si se muere el abuelito, la abuelita de alguna amiga, sus papás, hermanos, familiares, pues yo no estoy exenta, en cualquier momento algún familiar mío podría morir y bueno, este es un miedo que hoy les puedo decir que hoy ya no tengo, hoy de verdad yo veo la muerte muy diferente y cómo es que la vida también pues, me fue preparando, ¿no? yo estando... Pues estando en esta fundación tomé mi primer diplomado de tanatología y me cambiaron muchísimas perspectivas respecto a la muerte. Me fui dando cuenta que ese miedo a la muerte sí es miedo a que se mueran mis seres queridos, pero en el fondo, y como ahorita yo les, les decía, es más miedo a mi propia muerte, ¿no? Y son muchas cosas, porque por un lado puede ser que sí nos da miedo, porque nos da miedo lo desconocido. Nos da miedo no saber qué sigue, ¿no? Cuando morimos. ¿Qué hay más allá? Pero también nos da miedo o, o nos aterroriza o le ponemos todas estas etiquetas a la muerte, a los funerales, pues por todo lo que hemos visto, ¿no? Porque nos dicen que morir es triste, que morir es, este, pues tiene que haber un luto, tenemos que, que llorar, que extrañar a la persona... Por eso, créanme, yo, yo les recomiendo muchísimo eh, que es bien importante empezar a hablar con los niños, mientras más chiquitos mejor, sobre el tema de la muerte. Apenas a, a una persona que estaba tomando sesiones conmigo, me contó que, creo que usted ya se los había platicado, pero que tenían sus hijos una mascota y era un conejo, ¿no? Y me decía, es que yo quiero salir corriendo y una de dos, o cambio el conejo y compro otro muy parecido para que piensen que no pasó nada, o desaparezco el cuerpo del conejito y les digo que el conejo corrió y se escapó, ¿no? Y le digo, no, no, al contrario, o sea, diles que murió este, y explícales, ¿no? Cómo es la muerte, cómo tenemos un cuerpo que tiene un ciclo de vida, ¿no? Los árboles mueren, los pajaritos mueren, las flores mueren, una fruta nace y muere, todo, todo en esta vida nace y muere, ¿no? Si estás vivo, lo único certero es que vas a morir sea lo que sea que tenga vida en este mundo, plantas, árboles, flores, frutos, animales y nosotros mismos. Yo le decía, platica con ellos sobre la muerte. Y al final sí, tuvo este acercamiento con sus hijos, solo se llevaron el cuerpo del conejito. ¿Y cómo es que uno de sus hijos le decía, yo quiero ver el cuerpo del conejo? O sea, si realmente está muerto, yo quiero ver su cuerpo. Sentir como su corazón ya no late, sentir como el conejito ya no respira. Y créanme que eso es de lo más importante también. Cuando alguien muere, nos da mucha certeza ver que realmente ese cuerpo ya no tiene pulso, ya no hay respiración y que está en un proceso de, de abandonar su cuerpo. Y aquí podríamos entrar a muchos otros temas como, como qué hay después de la muerte y ahí ya dependerá de las creencias de cada quien. Yo firmemente creo que hay un alma que hay un alma que va evolucionando y que lo que pasa, o lo único que pasa realmente es que al morir, esa alma abandona este cuerpo, pero nuestra alma sigue un camino, a donde quiera que vaya, ¿no? A un cielo, a una reencarnación, a donde vaya, esa alma tuvo un proceso de aprendizaje en esta vida y lo único que hizo fue dejar este cuerpo. De hecho, los budistas, por ejemplo, no, no les gusta decir eh, que la persona murió, los budistas dicen, eh, dejó el alma del cuerpo, ¿no? O sea, Fernanda ya dejó, el alma de Fernanda ya dejó su cuerpo, el alma de fulanito ya dejó su cuerpo. Lo hablan así porque realmente creen que el alma va a seguir teniendo un camino, pero ese cuerpo cumplió sus funciones. Se enfermó, creció, tuvo un accidente, lo que sea, pero ese cuerpo ya, ya no tiene vida, pero el alma sí continúa un camino. Entonces, bueno, pues quise empezar un poquito con esta introducción, para platicarles cómo a mí me daba tanto miedo la muerte, y la vida me fue llevando de la mano. Después de haber tomado este diplomado dos años después, me tocó vivir la muerte de mi papá. La verdad es que mi papá estaba joven y era muy sano, tenía 61 años, pero bueno, de pronto llegó una enfermedad de la que ya no pudo salir, era una enfermedad este, autoinmune, degenerativa, y él termina muriendo en terapia intensiva, ¿no? en un hospital. La verdad es algo muy duro, pero que al mismo tiempo a mí me dio mucha paz y me hizo ver la muerte de una forma muy diferente de como yo la veía. En ese momento dejé de tenerle miedo a la muerte porque la paz que yo sentí en el momento en que mi papá murió es indescriptible, ¿no? En ese momento comprendí que realmente cuando morimos, a donde sea que vayamos, es un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucho amor Tuve la fortuna de estarle sosteniendo la mano a mi papá junto con mi mamá durante sus dos, tres últimas horas de vida. Entonces la verdad es que en ese momento, más todo lo que yo ya había estudiado, mi perspectiva de la muerte cambió completamente. Y hoy también creo que eso me da mucha, pues sí, mucha facilidad y mucho compromiso para acompañar a otras personas en sus procesos de duelo, en acompañarlos a trascender ese duelo me encanta que en semiología decimos que cuando tú vives la muerte de algún ser querido, te tienes que convertir en una mejor versión de ti. Si tú vives un duelo y no te transformas en alguien más, quiere decir que no estás cediendo a trascender ese duelo. Quiere decir que te estás quedando estancado con esa vieja versión de ti, con ese amor que tenías hacia esa persona que hoy ya no está y por ahí puede ser que haya algo de apego todavía. Y no estás dejando que este proceso de duelo cumpla su función y te convierta en una mejor versión de ti. ¿no? Y si algunos de los que aquí me escuchan han tenido, pues la, han vivido la muerte de algún ser querido, yo los invito a que reflexionen un poco en eso. ¿Quiénes eran ustedes cuando esa persona vivía? ¿Y quiénes son ustedes ahora que esa persona ya no está? Si se dan cuenta que realmente se transformaron en una mejor versión de ustedes, que su autoconcepto fue cambiando, es una señal muy clara de que ustedes trascendieron ya ese duelo. Si no, si ustedes siguen sintiendo que son los mismos, o incluso por ahí todavía sienten enojo, tristeza, coraje, culpa, es que ese duelo no se ha terminado de trascender. Entonces eso es muy interesante en el proceso de los duelos y en el proceso de la muerte. Hay una frase, un aforismo de semiología que me encanta, que dice, quien no se reconcilia con la muerte, jamás se reconcilia con la vida. Y esto habla de que tenemos que ser capaces de reconciliarnos con la muerte en el sentido de saber que no somos eternos. Y fíjense cómo esto le da mucho más sentido a nuestra vida. Si supiéramos que somos eternos, nada tendría el valor que hoy tiene, ¿no? no tendríamos prisa de nada, no tendríamos metas por alcanzar, sueños que lograr, sabríamos que somos eternos y entonces pues todo lo podemos hacer en cualquier momento. Si sabemos que somos finitos, que nuestra vida va a acabar en algún momento y que además de todo no sabemos cuándo va a ser, pues esto le da un sentido de más importancia, de más urgencia, de más priorizar, de, de tener metas que alcanzar, cuando tengan que ser, pero trabajar todos los días por hacerlas, porque no sabemos si mañana vamos a estar aquí o no, ¿no? Entonces, quien no se reconcilia con la muerte, jamás se reconcilia con la vida. Si yo me reconcilio con el hecho de saber que hoy estoy aquí, pero mañana quién sabe, pues viviré mi día de hoy con mayor plenitud, con mayor entrega. Si yo sé que hoy mi mamá está, mis hermanos están, mi novio está, pero mañana quién sabe... Y me lo recuerdo todo el tiempo. Yo digo que todos tendríamos que tener una frase, ¿no? Ahí pegada en el espejo al momento de levantarnos en nuestro buró, donde sea que la veamos, en nuestro celular, que nos diga, te vas a morir. Te vas a morir hoy, mañana, pasado, en meses, en años, pero te vas a morir. Y entonces piensen, si nos recordáramos esto todo el tiempo, si sí hay cosas que haríamos diferentes. Si yo les dijera a ustedes, se van a morir esta semana, ¿pondrían...? Eh, más dedicación y tiempo a estar con sus seres queridos? ¿Pondrían la tele para distraerse y estar en el celular en vez de estar escuchando a la persona que quieren a su lado? ¿Se relajarían más? ¿Jugarían algún juego? ¿Abrazarían más? ¿Dirían más te quiero? ¿O no? ¿No? Solo, solo dejar aquí esta reflexión porque a veces, aunque sabemos que vamos a morir, se nos olvida. Se nos olvida, senti sentimos que tenemos un día y otro y otro y que siempre hay tiempo y que siempre hay vida para hacer más cosas. Y luego ahora, ¿no? Que hablaba del celular, de verdad es que a veces pasamos tanto tiempo ahí estando en una mesa sentados con alguien que queremos, sin preguntarle cómo está, cómo se siente, sin decirle cuánto lo queremos. O nosotros decirles que estamos preocupados, preocupadas, tristes. A veces damos por hecho que tenemos tiempo, que tenemos más vida. ¿No? entonces bueno recordándoles un poco eso y esto que les decía ahorita ¿no? recuerden esta frase de fuiste quien fuiste hasta antes de vivir esa pérdida y ahora quién eres, ahora en quién te estás convirtiendo después de haber vivido esa pérdida ¿no? y sobre todo pérdidas o muerte de seres queridos recuerden eso porque de verdad que cuando perdemos a alguien que queremos mucho algunos decimos, una parte de nosotros muere, y sí es así, porque muere ese vínculo que teníamos, esa relación. Y ojo, el vínculo se resignifica, se transforma, que es mucho lo que yo hago en mis sesiones. Y al momento de resignificarlo y de transformarlo, evidentemente cambio yo, evidentemente me estoy convirtiendo en, en una persona diferente de la que era antes, ¿no? Y bueno, recordar siempre que esa plenitud radica en mí, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Cuando alguien muere, muere esa extensión que era yo con esa persona, ¿no? Esa hija que yo era, esa hermana, esa esposa, esa mamá. Pero si yo traigo otra vez esa plenitud y ese amor hacia mí, me doy cuenta que ese amor y esa plenitud habitan en mí, ¿no? Que a lo mejor parte de mi plenitud y de mi amor yo se lo estaba atribuyendo a esa persona, a ese trabajo, a esa relación o a esa situación, porque, a ver, aquí me estoy enfocando un poco más en las personas, pero también hay pérdidas de, de situaciones, de trabajos o de relaciones, ¿no?, que terminan. Y siempre a veces, solo piénsenlo, pero a veces lo que más nos duele al perder a alguien o, a, o algo es esa extensión de, a mí, de mí que había en esa persona, en esa situación o en esa relación, y aquí hay otra frase que seguramente me han escuchado decirla mucho que es nada ni nadie me pertenece, pero yo tampoco le pertenezco a nada ni a nadie. Entonces nada ni nadie me pertenece y yo no le pertenezco a nada ni a nadie, ¿no? simplemente soy, simplemente estoy. Entonces Cuando yo me recuerdo esto es como más sencillo vivir en la vida sabiendo que yo no soy eterno pero que a su vez yo no le pertenezco a nada ni a nadie, pero a mí tampoco me pertenece nada ni nadie. Entonces, con mayor razón, vivo en plenitud, amo en plenitud, trato de estar en presencia con las personas que quiero porque hoy están, pero mañana no lo sé. Y yo mismo hoy estoy para ellos, pero mañana no lo sé. Entonces, solo reflexiona esto y les quiero invitar también a pensar cómo fue su primer acercamiento con la muerte. Con una mascota, con un abuelo, con una abuela... Esto va cambiando cada vez más, pero de verdad que de chiquitos me ha tocado mucho en sesiones escuchar, ¿no? Y a mí misma, cómo murió alguien y entonces nadie diga nada, este, no, 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 este, al niño inventenle otra cosa y te vas enterando, me acuerdo muchísimo con una consultante que su papá murió cuando ella tenía cinco años y tuvo que ir descifrando ella que su papá había muerto. Nadie se acercó con ella a, a tomar el tiempo para hablarle, como que era, pues es una niña, no tiene ni por qué saber, son cosas de adultos, ¿no? No tiene ni por qué saberlo. Con el tiempo entendió que su papá había muerto, porque primero ella pensaba que se había ido de viaje. Supo que todos estaban llorando y se vistieron de negro y se fueron, pero nadie le explicó que iban al funeral, ¿no? Entonces... Imagínense qué duro, porque al mismo tiempo ella tampoco pudo llorarle a su papá, ¿no? Porque confundida, pensando que se había ido de viaje, que iba a regresar, y después entendiendo que había muerto, tuvo que procesar el duelo, pues a como esta niña de cinco años pudo, ¿no? Entonces identifica solo cómo fue tu primer acercamiento con la muerte, qué significó para ti y qué de eso sigue habitando en ti, ¿no? Qué creencias se inculcaron en ti en ese momento y hoy continúan. Que la muerte es miedo, que la muerte es dolor, que la muerte es culpa, que la muerte es llanto, que la muerte es oscuridad, un dolor muy fuerte con el que vas a cargar toda tu vida, ¿o qué? ¿Cuáles eran esas frases que escuchaste de chiquito, de chiquita? ¿no? Y bueno, pues un poco eh, reflexionando sobre esto, pues recordar ¿no? que todo el tiempo esta frase ¿no? de te vas a morir, te vas a morir, tus seres queridos se van a morir, pero hoy estás con vida, hoy estás con vida, hoy cómo eliges vivir tu vida, hoy cómo eliges eh, estar con tus seres queridos, ¿no? Y yo creo que eso es algo también interesante de la muerte, que si nosotros supiéramos qué día, a qué hora y de qué forma nos vamos a morir, tal vez perdería como este sentido, ¿no? Tal vez dejaríamos como siempre para el final las cosas importantes, y mientras sabríamos que tenemos mucho tiempo. Pero el hecho de que no sepamos cuándo, ni cómo, ni de qué forma vamos a morir, la, le hace tener pues, un sentido más especial a la vida. Saber que hoy estoy aquí y, y hoy aquí sigo. Y que cuando me vaya también será el momento perfecto. ¿no? Entonces, pues recordar un poco esto y recordar que, que la muerte la estamos viviendo todos los días, piensen en esto, cada día vivimos un día más, pero cada día nos acercamos más hacia nuestra muerte, entonces como si cada día somos esta velita que se va consumiendo, entonces cada día estamos muriendo, porque cada día nos van quedando menos tiempo de vida, y al mismo tiempo cada día vamos teniendo más experiencias, más anécdotas, más personas y, y situaciones de vida que, que vamos experimentando ¿no? entonces cada día vivimos pero cada día morimos también entonces solo un poco es esta reflexión que hoy quise traer para ustedes de recordarnos siempre y todo el tiempo que vamos a morir y que es perfecto y que nos iremos en el momento que tengamos que irnos pero mientras hay un camino que recorrer ¿Qué sentido le quiero dar hoy a mi existencia? ¿Qué sentido le quiero dar hoy a mi vida? ¿Cómo quiero seguirme vinculando con las personas que amo y que están a mi alrededor? ¿Por qué no tomarme hoy un tiempo para mandarles un mensajito de texto o hacerles una llamada a tres personas? ¿O durante esta semana escribirle a cinco personas que quiero mucho pero que hace tiempo que no veo? ¿O que hace tiempo que no les digo que los quiero, no? Y de igual forma, ¿qué tal que vamos soltando cada vez más rencores, más culpas, más enojos? ¿no? Porque a veces cargamos con estos enojos de decir, yo nunca en la vida le voy a perdonar lo que me hizo. Y la verdad es que el enojo, que ya lo he platicado también en otros episodios, pero el enojo es algo que no le hace nada a la otra persona. El enojo es algo que me hace algo a mí mismo, ¿no? A mí misma. Es como este cuchillo que me estoy enterrando todo el tiempo diciendo que a alguien no le voy a perdonar algo, pero en realidad me lo estoy clavando a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tal que hoy me pongo a reflexionar qué enojos no he soltado? ¿A qué personas no he perdonado? ¿Y qué puedo empezar a hacer para soltar esos enojos, esos rencores que se van enraizando y acumulando en mí? Y no forzosamente tengo que ir con esa persona y decirle, ¿sabes qué? Ya te perdoné. El perdón lo puedo trabajar yo solo conmigo, diciendo, a ver, ¿realmente vale la pena seguir cargando este enojo? ¿Realmente vale la pena seguirme este, pues hasta enfermando? Oigan, porque el enojo de verdad cuando se acumula en el cuerpo se convierte en enfermedades. Entonces los invito a esa reflexión y a, y a darme cuenta, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido la la comprensión de la muerte para mí, qué muertes me ha tocado vivir y qué tan consciente estoy de que mi vida cada día, mis días cada día van siendo menos, ¿no? Que mi tiempo en esta tierra, con estas personas que están alrededor, están contados. Y entonces, eh, si es así, pues hoy me queda claro que, que esta vida que tengo no es eterna, ¿no? Y piénsenlo, la verdad es que 100 años, 110, 120, ¿cuánto, cuánto queremos vivir? No, no podemos humanamente vivir mucho más que eso. ¿Cómo quiero vivir esos años? ¿Cómo elijo vivir los años que estoy aquí en la Tierra que de verdad son un abrir y cerrar de ojos? Es, es mínimo el tiempo que pasamos aquí. Y a veces nos creemos eternos, a veces nos creemos todopoderosos, o el ego nos gana y creemos que el mundo gira en torno nuestro y la verdad es que pues no somos nada qué mejor que el tiempo que pasemos por esta vida lo hagamos dejando algo en cada una de las personas que se atraviese por nuestro camino desde los más cercanos pareja, hijos, papás, hermanos hasta gente con la que nos topamos tal vez una sola vez en nuestra vida pero qué mejor que hacerlo con una sonrisa ¿no? con un gesto amable a que con enojo ¿no? gente en la calle que a veces de la nada le grita o insulta a alguien más entonces los, los quiero invitar mucho a esta reflexión, de verdad es que es un tema que, que pienso mucho siempre pero de un tiempo acá más porque bueno como saben estuve dando un curso enfocado a la vejez y pues también porque mis sesiones van enfocadas a tanatología, entonces la muerte es algo que me toca ver todos los días y sobre todo o sea, no solo las personas que mueren, sino sobre todo las que se quedan, que son las que van a consulta conmigo, ¿no? ¿Y cómo vivimos la muerte de nuestros seres queridos? Fíjense que en semiología hay algo que me gusta mucho, que dice, eh, quien se reconcilia con la muerte, o sea, basta con que te reconcilies con la muerte una sola vez para reconciliarte con la muerte para siempre, ¿no? Y esto es, puede ser la primera pérdida que tengas en tu vida, o puede ser a la segunda, a la tercera, pero en el momento en que tú comprendes esta frase que yo les decía, nada, bueno, hay una más que me gusta mucho que dice, ama todo y a todos siempre, pero no te aferres a nada ni a nadie nunca. Entonces cuando yo entiendo que debo estar en amor pleno, en presencia con las personas que amo siempre, pero no apegarme ni aferrarme a nada ni a nadie, lo suelto todo al mismo tiempo. Y en ese momento entiendo que cualquiera que yo amo se puede morir en cualquier momento. Y eso no me hace que tenga que retenerlo, eh, evidentemente voy a llorar, evidentemente me va a doler, pero cuando yo ya me reconcilié con la muerte y en un curso que doy de cierre de ciclos hay un ejercicio increíble y muy fuerte, que hacemos en una pequeña meditación donde te enfrentas a la muerte. Y donde parte de ese ejercicio es reconcíliate con la muerte. Y reconcíliate con la muerte no es, este, pues ya, entonces me muero mañana, sino es sigue viviendo tu vida en plenitud, sabiendo que en cualquier momento, cuando así tenga que ser, te vas a ir. Y tus seres queridos también. Entonces, cuando te reconcilias con la muerte, estás preparado para que cualquier ser querido muera en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, es algo tal vez un poco complicado porque nunca nos hablan de la muerte de esta forma, ni nunca nos lo enseñan, ni es algo de lo que estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Pero cuando cada vez lo vas platicando más, se te hace más familiar el tema y dices, claro, o sea, pues se murió y no pasa nada, ya le tocaba morirse, aunque estaba joven, aunque no, aunque se enfermó, aunque fue un accidente, era su momento pero yo sé que estuve pleno presente todas las situaciones y momentos que me tocó vivir con esa persona y hoy esa persona ya, está, ya no está y listo. Yo me resignifico, yo cierro mi ciclo, yo agradezco por lo que esa persona me dio, por las experiencias que compartimos, porque es lo único que nos llevamos en esta vida y mi vida continúa hasta el momento en que yo tenga que irme. Pero a veces nos aferramos y de repente la, la muerte me da mucha risa porque nos parece tan sorpresiva de pero cómo se murió fulanito, ¿no? si yo apenas lo vi ayer, pero si yo apenas la semana pasada lo saludé, si yo estuve con él, estuve con ella, como que siempre nos vamos a ese último momento en que vimos a esa persona, ¿por qué? porque esta primera etapa del duelo, que es la negación, es no lo puedo creer, ¿no? mi mente no lo puede creer y me quiere llevar a ese último momento en que vi a esa persona para decir no puede ser, yo lo acabo de ver, yo la acabo de ver, ¿cómo puede ser que ya se murió? Pues sí, se murió. Se murió como todo lo que tiene vida en este mundo se va a morir en algún momento. Entonces, comencemos a reconciliarnos con la muerte en el sentido de saber que llegará cuando tenga que llegar y que es natural. La muerte es natural. Y nos da este sentido de valorar mucho más lo que tenemos, lo que somos y lo que hacemos, sabiendo que en cualquier momento nos podemos ir, entonces bueno pues con esto, con esto termino, cuéntenme qué les pareció esta plática, qué piensan acerca de la muerte, cuáles son esas frases, esos este, pues sí, a veces como creencias limitantes que a ustedes les, les inculcaron o ustedes solitos decidieron adoptar sobre la muerte, cuál fue su primer contacto con la muerte. ¿Y cómo la llevan al día de hoy, no? Con este tema, mucha gente me dice, es que yo es a lo que más miedo le tengo en la vida, a la muerte, ¿no? Y yo ya les digo, para mí sí, era algo a lo que más, era lo que más miedo le tenía, de verdad. Hoy ya no, hoy ya no, pero ha sido todo un proceso en donde yo he entendido que la muerte pues es natural y que va a llegar cuando tenga que llegar y eso me hace valorar mucho más todo lo que hoy tengo. Entonces, bueno, cuéntenme, me encantará leerlos, me encantará saber qué les pareció este tema, si quieren, es un tema que da para muchísimo más, entonces podríamos sacar más podcasts enfocados a esto, tal vez otro que hable más del proceso de duelo, cómo es, cómo se vive y cómo se trasciende un duelo, cuáles son las etapas, en cuáles nos podemos llegar a quedar estancados, cuál es un duelo evadido, cuál es un duelo ausente, cuál es un duelo trascendido... En fin, ¿no? Pero bueno, cuéntenme, yo aquí les dejo este tema para reflexión. Les mando un abrazo, eh, aprovecho para platicarles que traigo ahorita próximo un curso que se llama Cierre de Ciclos, es completamente en línea. Estoy planeando por ahí algunos cursos presenciales, tanto en Puebla como en Querétaro. También estén al pendiente ahí de mis redes para que sepan un poquito más. Y traemos un retiro en Chambalanté, Mérida. Una hacienda increíble, este que este va a ser a finales de septiembre. Entonces, bueno, por ahí también quien me sigue en Instagram ya lo habrá visto anunciado. Si quieren saber un poquito más, escríbanme. Este retiro está padrísimo porque son cuatro días, tres noches, enfocados exclusivamente a cierre de ciclos, a duelos pendientes, a trascender duelos, pérdidas. Es un retiro pues muy profundo, pero al mismo tiempo con actividades muy amorosas, muy acompañadas de la mano de Leslie Villatoro y mía. Entonces, bueno, hay poquitos lugares. Si a alguien le interesa, mándeme un mensajito. Y pues por acá nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio, con alguna entrevista que les tendré preparada. Les mando un abrazo, que tengan excelente semana. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo, tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.